0: Hola, buenos días. Hoy es sábado primero de octubre. Bendecido día, primer día del mes de octubre. Van pasando los breves rapidito y un saludo especial a todo el suroccidente de Barranquilla que nos escucha. También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net. O si están fuera del país, nos pueden escuchar por www.radiogarden.bocaribe Radio, Barranquilla. Hoy primero de octubre. Le damos la bienvenida a todo el suroccidente y queremos hacerle un homenaje a este muchacho que boxeador, el señor Luis Quiñones, que, que tuvo pues un desenlace fatal. Le damos la bienvenida a todo el suroccidente. Estamos con ustedes, tendremos aquí un especial, tendremos a un abogado también que nos va a hablar sobre lo que puede ser en cuanto a, a, ¿cómo es? a justicia se refiere o lo que se le puede aplicar a, una, a, un, a un senador o a una persona pública que haga escarnio público o que haga temas controversiales en la calle o tenga, digamos, conflicto con personas que no tienen que ver con el caso. Buenos días, este es Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Viáticos por 63 millones a Verónica Alcocer como embajadora de Misión Especial. Isa Hain se comprometió a hacer descuento a los operadores de la costa. Secretario de Estado de Estados Unidos llega a Bogotá este lunes. Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra senador Ale Flores. Bochornosa fiesta de concejales en Chimichagua Cesar, dentro de recinto y con whisky a bordo. Jubergen. Pide al gobierno, el boxeador colombiano, que es barranquillero, que está aquí, pues, que pues, está de sede aquí en Barranquilla, Yubergen, pide al gobierno cumplirle el sueño a Luis. Una casita para su mamá, le pide Yubergen al gobierno. Amor de mi vida, fue muy poco tiempo. Fue el mensaje que le dio Norida Rodríguez al fallecido Toto Vega, excelente persona Toto Vega. Shakira va a juicio por seis delitos. Fiscalía pide más de ocho años de cárcel. Por problemas logísticos, reprograman los diálogos regionales en el país. Y en el tema del día tendremos 15 días de gobierno Petro, pues lo que va ya en 15 días ya llevaba... Cinco masacres, siete líderes asesinados. Tenemos, digamos, el balance en cuanto a masacres de líderes sociales y personas que están comprometidas con la comunidad. Viáticos por 63 millones a Verónica Alcocer como embajadora de Misión Especial. En los últimos días se desató en el país una polémica grandísima en todos los medios, en todos los medios locales, nacionales, que llamó especialmente la atención. Esa, esa polémica fue la esposa del presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer García. Asumió funciones diplomáticas en eventos como en el funeral de la reina Isabel II en el Reino Unido, el sepelio del ex primer ministro de Japón, Shito Abe, y la asamblea, general de las Naciones Unidas en Nueva York. A pesar de la polémica, el gobierno se mantuvo prudente frente a los cuestionamientos. Sin embargo, dieron a conocer el decreto con el que se nombró a la primera dama como embajadora de la misión especial, para asumir dichos compromisos internacionales. Asimismo, se conoció cuánto le costaron las diligencias al Estado colombiano el Ministerio de Relaciones Exteriores cubre el valor total de, las, de los viáticos de la señora De Petro, correspondientes a 12.5 millones, así como los tiquetes aéreos al, en la ruta Londres-Nueva York-Tokio-Bogotá, cita el decreto 1893 del 14 de septiembre del 2022. En total, por estos gastos se le reconocieron a la primera dama 63 mil millones 63, 748, en viáticos el gobierno le dio a la primera dama un total de 7.440 dólares que a un TRM o sea a un TRM un dólar normal es que está a 4.446. corresponden a o sea correspondería a, a 33 millones más o menos Entre el 17 y el 18, más o menos 640 dólares diarios para un total de 1,280 dólares. Entre el 19 y el 22 de septiembre, más o menos 500 diarios, 500 dólares diarios para un total de 2,000 más o menos. El 23 de septiembre no le reconocieron viáticos. Entre el 24 y el 30 de septiembre, 640 diarios para un total de 4,160 en lo relacionado con transporte se probaron gastos hasta de 30 millones de pesos, así como el pago de transporte terrestre de la ruta París-Londres por un monto de 666.954 dólares. En cuanto a la discusión que ha generado que por qué fue la primera dama de la nación, la Casa de Nariño explicó que se le hizo un encargo como embajadora de misión especial, una figura de legal. Que, contemplada, que está contemplada en el Departamento Administrativo de la Función Pública. De otro lado, se supo como informó pues, una emisora radial nacional que esta misión no es nada nueva, ni va en contra de la ley, y que además ha sido aplicada por lo menos en los tres últimos gobiernos, es decir, Duque, Santos y Uribe, por las respectivas primeras damas. Por ejemplo, dice, dice la, una radio nacional, la ex primera dama, María Julia Ruiz, esposa del presidente Duque, viajó en 12 oportunidades en la misma calidad de embajadora, embajadora de misión especial a destinos como Roma, Nueva York, Washington. Las dos primeras las visitó en respectivas ocasiones. Eso pues, es reiterativo, es lo que dicen las emisoras nacionales. Isa Gen se comprometió a hacer descuentos a los operadores de la costa, ya era hora. El senador de la República, Efraín Cepeda, informó este viernes que Isa Hain se comprometió a hacer descuentos diferencial y material a los operadores de la costa. Implica un descuento cercano al 10%, muy poco, según los contratos firmados, lo que ayudará a mitigar altas tarifas en la factura, indicó el congresista. Lo anterior, según Cepeda, se logró tras los debates en el Senado, celebrados este logro que se traduce en beneficios para el Caribe, de casi el doble de que se está otorgando a otros operadores, puntualizó el congresista. Reiteramos la importancia de esfuerzos en otros eslabones de la cadena e insistimos, no se puede seguir cargando pérdidas negras a usuarios del Caribe, agregó el senador bueno, eso es lo que se viene para para el descuento el 10% me parece muy poco Secretario de Estado de Estados Unidos llega a Bogotá este lunes el Secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken llegará a Colombia este lunes 3 de octubre para reunirse con el presidente Gustavo Petro confirmó la, la la visita en la casa de Nariño El funcionario estadounidense llegará a la base aérea de Catán, donde será recibido por el canciller de la República, Álvaro Leiva Durán. Blinken, quien se reunirá con el presidente Gustavo Petro, llega a Colombia para conocer de primera mano la posición del gobierno en temas claves como la lucha contra las drogas, la paz total y la protección de la Amazonía. La agenda también contempla la estrategia planteada hace algunas semanas por el presidente Petro, de darle un nuevo manejo al tema de la extradición de nacionales. De acuerdo con el gobierno colombiano, esta estaría sujeta a la colaboración de de narcotraficantes con las autoridades para entregar rutas e información que ayude en la lucha contra las drogas. La visita se da pocos días después de que el jefe de Estado colombiano diera un duro discurso ante la Asamblea General de la ONU, en la que insistió sobre el fracaso de la lucha contra el narcotráfico, entre otros temas. Blinken saldrá a Colombia hacia, a, hacia Santiago de Chile, donde adelantará una agenda que incluye una reunión con el presidente Gabriel Boric. El secretario de Estado de Estados Unidos es un funcionario que implementa, dirige, fija y controla política exterior del gobierno de su país. Y la noticia que queríamos escuchar, porque no, no puede ser que llegue una persona al poder a ser senador, concejal y viva haciendo escándalos. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el senador Alex Flores. La Procuraduría General de la Nación abrió hoy investigación disciplinaria contra el senador Alex Javier Flores Hernández por su presunta participación en hechos ocurridos en la madrugada del sábado. 2 de septiembre, que podría tener relevancia disciplinaria. Según los hechos disciplinarios relevantes, consignados en el auto de apertura, proferido por la sala disciplinaria de instrucción de la Procuraduría, el senador pudo haber agredido verbalmente a miembros de la Policía Nacional, a quienes en reiteradas ocasiones les habría expresado que en menos de 24 horas estarán trasladados y echados de la policía. Igualmente, habría utilizado bienes del Estado de manera indebida durante su permanencia en la ciudad de Cartagena. Flores Hernández habría ejecutado actos de violencia verbal contra los referidos servidores públicos, al proferir expresiones injuriosas, calumniosas contra ellos. Además, habría utilizado bienes del Estado de manera indebida y podría haber ejercido las atribuciones de su cargo para un propósito Diferente a los previstos en su condición de senador de la República Entre las pruebas ordenadas están los testimonios de los miembros de la Policía Nacional Que se encuentran en el lugar de los hechos También ordenó realizar inspección al comando de la Policía Al hotel donde se hospedó el congresista congresista y otras entidades públicas Para establecer si alguna de estas facilitó medios de transporte al mencionado senador Y otra noticia que nos parece bastante bochornosa, como dice el titular: Bochornosa Fiesta de Concejales en Chimichagua, dentro del recinto Whisky y Champeta. Qué feo. Bochornosa, así se puede calificar la fiesta que protagonizaron los concejales de Chimichagua, César, dentro del recinto donde se sesionaba. El hecho quedó grabado en video, el cual es viral en redes sociales. Whisky, Champeta, Borrachera, de los cabildantes en medio de la rumba la indignación en el departamento es total y el presidente del consejo salió a dar la cara lo reconozco dijo doy la cara a la comunidad y por eso emití un comunicado pidiendo disculpas de, coro- de corazón sabemos que somos humanos y cometemos errores así que hay lo ahí que hoy lo admitido indicó O sea, él lo admite. No estuvimos ahí mucho tiempo. Lo utilizamos como una hora. Fue lo que dijeron. Nosotros después nos fuimos para el corregimiento de ella, donde seguimos compartiendo en algunos amigos. Agregó el presidente de la corporación. Así tampoco. Así tampoco. No pueden utilizar los bienes públicos para este tipo de, de fiestas. Y lo que le pide Yubergen, Yubergen, el gran boxeador mini mosca, Jubergen Martínez, pide al gobierno cumplirle el sueño a Luis, a Luis Quiñones. Una casita para su mamá es lo que pide Yubergen. Yubergen Martínez, el campeón latino del, del peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, recordó esta noche, eh, pues la noche de ayer, a su pasado viernes, a su amigo Luis Quiñones, a quien llegó a despedir a la funeraria Los Olivos. Antes del cortejo fúnebre, antes de que pues, se fuera para Bermeja, en donde será sepultado, dijo que hoy el boxeo nacional está de luto por lo acontecido con Luis Quiñones. Nos sentimos entristecidos, venimos a acompañar a los familiares y amigos que han, hecho estado, bueno, que han estado pendientes. Luis Quiñones, te damos, te damos esa trompeta de despedida, amigo. Un minuto de silencio por Luis Quiñones que trató de llegar a ser campeón. Pero ya eres un campeón para Dios. Por otra parte, otra despedida especial tuvo esta semana... Eh, digamos en los medios y y en la televisión el Toto Vega, quienes conocieron al Toto Vega excelente persona la señora Nórida Rodríguez lo despide muy efusivamente con este mensaje amor de mi vida fue muy poco tiempo el mensaje de Nórida Rodríguez al Toto Vega la reconocida actriz Nórida Rodríguez se despidió de su esposo el también actor Toto Vega fallecido de un infarto la madrugada de, de este pasado lunes en un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales este martes. Amor de mi vida fue muy poco tiempo. Nos quedó faltando todo. Mi, cor- mi corazón está roto, pero con los pedazos que me quedan te amaré por siempre. Bonito mensaje. Escribió en su cuenta de Instagram la señora Nórida Rodríguez. El mensaje lo acompañó con cuatro imágenes de su esposo con quien estuvo casada durante 23 años nada más. Otros artistas del cine y la pantalla chica como Angie Cepeda se unió a los mensajes. Lo siento muchísimo. Esto es lo que está en redes sociales. Te mando un abrazo muy fuerte, le dice Angie. Verónica Orozco también se dirigió a Norida Rodríguez diciendo Nona, de mi corazón todo el amor y la fuerza en este este momento inexplicable. Te abrazo con todo el amor, al igual que Juan Pablo Espinosa, a quien dijo te amo. Mi nona, te acompaño en tu dolor, aquí siempre contigo y Juli. Los dos reconocidos artistas que han protagonizado novelas, series, películas nacionales y, extran- y extranjeras fundaron y dirigieron lo que fue el Festival de Cine en, en Santander, el Festival de Cine Verde de Barichara, Santander. Se llama Festiver porque el festival sigue, claro que sigue. El arte y lo que dejó el Toto Vega tiene que seguir. Municipio santanderiano en donde había fijado su residencia. En el certamen que celebraron este fin de semana, el Toto Vega fue el encargado de intervenir en el discurso de clausura. Que este sea el motivo del festival, que cambiemos nuestra forma de pensar, que abramos un espacio para los grandes realizadores y para la gente que se quiere acercar. Así de ahora en adelante ustedes salen a ser los embajadores del Festiver. Hasta la próxima, fue lo que dijo el Toto en su discurso. El Toto Vega se fue, pero dejó un legado especial de teatro en, en Barichara, que se llama Festiver. Y antes. Y hay una noticia que tiene que ver con Shaki, nuestra Shakira. Nuestra Shakira, pues Barcelona y pues todo lo que tiene que ver con la parte fiscal, dice que Shakira va a juicio por seis delitos. Fiscalía pide más de ocho años de cárcel. La cantante colombiana Shakira irá a juicio para responder por seis delitos contra la hacienda pública española por lo que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros, que según sé yo creo que ya pagó. Una jueza acordó este martes de apertura del juicio oral al artista para que sea juzgada en la audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España. Shakira ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía, más otros 3 millones de euros e intereses a los que le impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía. El pasado mes de mayo de este año, la audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a la cárcel a la colombiana a juicio ante los indicios de que residía en España de manera habitual entre los años 2012 y 2014. Primero en la capital catalana y después en la vivienda de la cercanía o la localidad de Esplujés, de eso es de Yugar, que compró en su expareja el futbolista de Barcelona, Gerard Piqué, a través de una sociedad. Según el Ministerio Público, esa vivienda constituyó al domicilio familiar del artista cuyas estancias fueron de España durante ese tiempo lo fueron por motivos profesionales con una duración muy corta a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense The Voice. La acusación la mantiene la mantiene pues, la fiscalía española que al haber residido en España más de 183 días del año Shakira era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial tanto respecto a la IRE de la IRF que se llama impuestos sobre la renta de las personas físicas como el impuesto del patrimonio para evitar hacerlo según la fiscalía Shakira utilizó un entramado societario con sede en las islas vírgenes británicas isla Caimán Malta Panamá Luxemburgo con el fin de ocultar su renta y su patrimonio la fiscalía sostiene que el plan de la cantante, consistía en que sus empresas figuraran formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo costaba en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales a las que fueron a pasar la mayor parte de sus ingresos. Asimismo, asesorada por varios profesionales en los años 2008, 2012, 2013, en autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados tax ruling Para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación en estos años mantiene el Ministerio Público Español. Con pruebas le tienen todo a a Shakira y ojalá tenga mucha suerte en lo que se le viene.
1: Más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros, hechos hecho también
0: en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM tenemos una noticia que que nos pone a pensar una noticia que tiene que ver con los diálogos regionales es importante decir que que los diálogos regionales hacen parte de lo que se viene de la paz total por problemas logísticos reprograman los diálogos regionales en el país que son indispensables El gobierno colombiano informó este jueves que decidió reprogramar los diálogos regionales porque fue desbordado al no tener la logística al tiempo que anunció que también replanteará la metodología para recibir las respuestas de la población de esta iniciativa que tiene como objetivo la paz total en el país. Así lo expresó el titular de la Consejería para las Regiones, Luis Fernando Velasco, quien aseguró a periodistas que el gobierno ha decidido reprogramar los diálogos sociales y nos envió también un comunicado al chat de nosotros los periodistas. Explicó que esa reprogramación y no suspensión se debe a que el gobierno ha sido víctima de su propio éxito, pues la logística para participar y y el sinnúmero de planteamientos de las comunidades desbordó los mecanismos dispuestos para ese fin. El pasado 14 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la puesta en marcha de los diálogos regionales vinculantes, uno de los mecanismos con los que formulará el Plan Nacional de Desarrollo que tiene como objetivo la paz total en el país. Con este mecanismo, el gobierno busca hacer un recorrido por 50 territorios en el que participarán funcionarios de distintos ministerios, y otras entidades del Estado para conocer las necesidades de los ciudadanos. Es la oportunidad. Vaya a esos consejos regionales. Eso es muy importante. El consejero Velasco dijo que luego de que el desarrollo, el primero de esos diálogos regionales en la localidad caribeña de Turbaco, en Turbaco, en el departamento de Bolívar, es el norte de Bolívar para los que no conocen, así como en otros pueblos se dieron cuenta que la participación era muy alta y por eso hicieron, La autocrítica, porque la idea es permitir la participación de las comunidades y eso no se estaba logrando. El programado para Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, para el próximo sábado ya hay más de 5.000 personas inscritas. Qué bien, para participar y van a aparecer muchísimos más y en el esquema de sistematización tenemos que hacer unos ajustes que vengan también al Atlántico. Los esperamos. Igualmente explicó que a los diálogos que se hacen en centros urbanos por física falta de recursos no llegan a los delegados de las regiones más apartadas y por tanto no son escuchados. En esa dirección aseguró que se están estudiando los mecanismos para disponer de los recursos económicos necesarios para ayudarlos, transporte al lugar en donde se realizan las actividades. Eso es lo que viene para los diálogos regionales.
3: Ya la gente se llena de felicidad. A gozar, señores, después de la cena. Ya baila la bomba de la. Alegría, lloran de recuerdo. Viene el año nuevo, no sé qué traerá.
0: buenos días, seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 también nos pueden escuchar por www.bocaribe.net o también por Radio Garden si está fuera del país me escriben aquí personas desde desde personas desde personas exactamente desde Madrid de España nos, nos, nos escriben también de, de Alemania, nos escriben también desde también aquí desde Canadá, eh, también la señora Sandra, la señora Sandra Sandra Arango y pues las personas que estudiaron conmigo en la Universidad Autónoma del Caribe. Un saludo especial, un saludo especial también al presidente de la Junta Comunal, un señor que fue presidente de la Junta Comunal. Y es una persona, es abogado y él, pues, según temas de derecho, podemos hablar temas que tienen que ver, que ver con el comportamiento de personas públicas. Hola, buenos días, señor Rafael Rodríguez para Magazín Comunitario de Bocaribe Radio. Hola. Aquí en exclusiva a un abogado que nos va a hablar de la parte jurídica, de lo, lo que es el tema del comportamiento de una persona pública. Hola, buenos días, señor Rafael Martí, Rafael Rodríguez, de aquí del Barrio La Paz, un abogado experto en todo lo que tiene que ver con estos temas públicos. Buenos días, señor Rafael, que por cierto, va a lanzarse a DIL por el Barrio La Paz, me ha comunicado. Buenos días, señor Rafael. Muy
4: buenos días, Guido, mi amigo. Un
0: placer. Gracias, buenos días, Rafael. Pues pidiéndote a ti la parte, digamos, jurídica que tiene que ver con estos comportamientos que nos toca ver. O sea, porque nos, nos produce un poquito de. porque hay, hay parte donde uno puede divertirse sanamente eh, con su familia o en un sitio público o abierto al público, o cerrar el sitio, para no hacer escándalos en recintos públicos que nos toca pagar a nosotros como contribuyentes, como personas públicas, nos toca pagar al gobierno, ¿verdad? Porque eso es de nosotros, no es de nadie, eso es público, ¿verdad? Y vemos a estos concejales, vemos a estos senadores con comportamientos no habituales y según el derecho queremos saber ¿Qué se viene para ellos? O sea, ¿qué sanción les podrían colocar, por ejemplo, a los concejales de Chimichagua que hicieron fiestas dentro del recinto del consejo? Y a este senador que hizo un, digamos, un bochornoso tema delante de la policía, que estos señores agentes no tienen nada que ver con lo que él está haciendo. Y los llegó a, como es, a retar de una forma agresiva y casi hasta digamos quererle pegar a estos señores servidores públicos buenos días señor Rafael es la pregunta no
4: eh, muy buenos días bueno eh, iniciando con la cuestión de los concejales eh, sabemos que bueno es nuestra vida privada y merecemos respeto en nuestra vida privada pero nosotros tenemos que impartir el respeto en sí mismo porque si yo no res- yo no me respeto a mí mismo yo no respeto a nadie una persona pública como ellos, un congresista o un concejal, se deben a su pueblo quien lo eligió. Y quien no lo eligió también, muy a pesar, ¿por qué? Porque por lo menos votaron por otro candidato, uh-huh. no votaron por él, pero ejercieron su ejercicio libre al voto. Entonces ese concejal o esos concejales, eh, ahí se ven en, en la pena de, de una, unas sanciones disciplinarias porque de pronto no a su trabajo o al ejercicio como concejal. No, es más, eh, hicieron las fiestas en el recinto, porque ellos posiblemente pueden hacer un compartir sanamente en el recinto del consejo, pero es que el recinto del consejo no es para bochornos, no es para fiestas con alcohol, porque es. ahí es donde se debe el respeto a sí mismo. Si ellos irrespetan como concejales el recinto, del consejo, que se deja para un particular, que se deja para un desletrado Así es. entonces ellos están en pena pues de unas sanciones disciplinarias disciplinarias ahí se ve pues eh, que debe de estar al frente la procuraduría con esos bochornos de esos concejales, sí, en ya. cuanto a, al congresista donde sí. igualmente el congresista son elegidos popularmente por una masa que cree o creemos en ellos y por lo tanto merecemos respeto valga la redundancia o valga la comparación sin ofender a nadie lo que está sucediendo con el, el fulano o congresista que es representante a la Cámara polo polo por las negritudes imagínate que las negritudes están arrepentidos pero ya uno en esos casos ya para qué el arrepentimiento Así no es. nos arrepentimos, no suframos arrepentimiento de lo que hacemos suframos arrepentimiento de lo que no hacemos que por lo Correcto. menos él salió malo o no salió malo él ya era malo sí. en cualquier sentido entonces ya lo conocen entonces en cuanto al congresista o a los congresistas ahí está también procuraduría disciplinariamente por qué porque ellos son ejemplos de una sociedad, ellos son hacedores, legisladores de las leyes en Colombia. Entonces, por lo tanto, también debe de recaer eh, una sanción disciplinaria, una investigación muy a fondo, no como hacen aquí en Colombia, que es por encima, que es por, por los laditos, y miran primero quién es el padrino político para ver si lo sancionan o no lo sancionan.
0: Esas sanciones ante la Procuraduría que son procesos disciplinarios, ¿no? Como se le abre también a la policía, a todos los, a todos los, digamos, empleados del Estado. Son procesos disciplinarios que, que en el caso de la Policía Nacional, pues es un juez penal militar, en este caso es un juez de la justicia ordinaria que lleva el caso porque hay una investigación o un debido proceso, ¿cierto? Pero queremos saber, señor Rafael, más o menos cuántas serían las penas de estos disciplinarios, porque son procesos que demoran, ¿cierto?
4: Sí, sí demoran, pero es que depende también también la la falta la falta que cometa.
0: Ok, o sea, ¿puede ser suspendido del cargo?
4: Puede ser suspendido del cargo.
0: Por ejemplo, en el caso de los concejales, eh, vemos que la actitud que tomaron... De, de fiesta en un recinto público les puede costar el puesto, ¿no? O pueden ser sancionados o retirados sí, del sí, cargo, claro, ¿no? claro,
4: o sea, claro, porque ellos pueden ser sancionados y depende el grado de la, de la falta. Entonces ahí lo, lo califica
0: Correcto, correcto. Bueno, el grado
4: de la, de la falta.
0: La disciplina hace parte del buen funcionario y de toda persona, señor Obviamente, Rafael. Obviamente,
4: es, que es que ahí depende todo. Es, es como uno en el hogar. en el hogar, si si nosotros no tenemos disciplina en nuestro hogar no tenemos disciplina en ninguna otra parte
0: no, y que vamos a esperar de nuestros hijos si no mostramos disciplina si no mostramos un buen ejemplo
4: exacto, si yo
0: no temo yo no tomo, no no tengo una vida desordenada, pero de pronto llevo una vida tranquila mi hijo va a ser así va a ser así, somos el ejemplo del hogar
4: el reflejo, somos el reflejo
0: somos el reflejo, así es señor Rafael y pues le pedimos que que, que viene para el señor Rafael, ya que estamos aquí, que viene como Edil, porque él me dijo, no, yo quiero hacer esto y pues a la vez que la comunidad conozca cuál es mi plan con la comunidad. Entonces, esta es la oportunidad, señor Rafael.
4: Bueno, mi amigo, eh, Ido, eh, yo siempre he tenido la intención y, y es más, ya yo me he candid- candidatizado en dos periodos anteriores, ya hacen año ya, que hacen año, la última vez que que me postulé como Edil fue cuando eh, salió electo el alcalde o el exalcalde Guillermo Horingberg. Eh, no lo logré, no lo logré. En dos ocasiones lo intenté, no lo logré. No me siento frustrado. He sido presidente dos veces de la Juntación Comunal Barrio La Paz. Qué bien. Eh, de pronto uno no hace muchas cosas eh, o lo que quiere en la Junta Comunal porque nos debemos a una junta, como bien lo dice el nombre porque no es el presidente solo, sí. no somos una junta. Que el presidente es la cabeza visible, que el presidente de pronto es el que ordena gastos y todo eso, sí, pero sí, sí. no no somos autónomos en tomar unas decisiones. Obviamente que, que eh, como ediles eh, tampoco debe, somos autónomos al 100% porque se debe a un consenso, pero ahí ya no hay manipulación de vicepresidente, digamos, de secretario, como una junta, que lo presionan a uno y se forma la roquita y lo presionan a uno. No, en una eh, en una organización como los ediles, ahí e independientemente marca uno su su posición y vota positivo o vote negativo, gane o pierda y marca su posición.
0: Supe que ahí hubo en la elección ahora, hace poco, de, en, en una reunión que tuvieron, unas votaciones, hubo hubo como así, como un malentendido, algo vi ahí, no sé qué, estuve mirando ahí en el chat.
4: ¿Pero en las elecciones de qué?
0: De, parece que fue ahora, la semana pasada, unas elecciones que tuvieron ustedes acá en el barrio.
4: Elecciones, y, de, sí. pero de la Junta.
0: No, no creo que fue de la junta. Creo que era para sí. Creo que sí era de la junta. Algo, algo así vi. Algo que no estuvieron de acuerdo y hubo. Así. Ah,
4: ellos, ellos tuvieron una asamblea.
0: Una asamblea. La, sí. la
4: junta tuvo una asamblea, sí, una asamblea extraordinaria. Pero es que, Guido, yo no sé, yo sé, o sea, yo respeto el querer de las otras personas, pero tengo entendido porque hubieron ahí algunas dos personas que me, que me acercaron porque tengo. Digo yo, digo yo, tener algún conocimiento sobre Junta Comunal. Eh, porque, es pertenezco pertenezco aún, porque no se ha elegido Aso Comunal, y pertenezco a su Comunal, y hago parte de Aso Comunal en, en el Comité de Ética okay. y Conciliación. Entonces, eh, sí. son personas que están en la Junta, de pronto tienen un buen propósito, pero no estudian los estatutos de la Junta de Acción Comunal. Mm. ¿Qué sucede? Se despachan o se sobredespachan. ¿Qué sucedió ahí de acuerdo a lo que me comentaron? Que la convocatoria la realizó un delegado. El delegado no es autónomo, no tiene autonomía para convocar una asamblea, así, es. así sea extraordinaria. Ahí los únicos es el presidente. De lo contrario, podría realizar la, la convocación el vicepresidente, dependiendo si es delegado por el presidente, o en su defecto que el presidente eh, esté ausente por cualquier motivo, sí. o esté enfermo, excusado por una enfermedad puede convocarle al vicepresidente, pero no es autónomo para, para hacerlo. El que sí es autónomo después del presidente para para convocar una asamblea ordinaria o extraordinaria es el fiscal. El fiscal sí. sí, sí. ¿Por qué? Porque el fiscal lo aldría ya en, en aras de buscarle la solución a cualquier problemática interna de la Junta.
0: Así es, así es, pero
4: entonces eh, ahora en estas juntas en muchas juntas, no digo nombre, pero ya en esta junta de nosotros acá, comunal del barrio La Paz, Sector 1 acabó de suceder eso que un, un delegado convoca, no, no, no no hay que hay que tener respeto sobre los demás claro, claro. que tienen jerarquía sobre ellos
0: sí, así, es, ¿Por así es
4: porque un delegado no pasa por sobre el presidente No debe de irrespetar al presidente de esa
0: forma. Así es amigo Rafael, es Rafael Rodríguez, eh, señor que es abogado, conocedor de la ley, nos explicó y eso es lo que viene y el propósito de él estar aquí con nosotros porque es darse a conocer que fue presidente y dentro de la presidencia que él estuvo en la Junta Comunal del Barrio La Paz hizo bastantes cosas por el sector es importante tenerlo en cuenta, señor Rafael Rodríguez, gracias, buenos días por estar, gracias muy amable por toda, por todo ese tiempo, por estar aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio.
4: Bueno, muy muy agradecido por tenerme en cuenta, y sí, de pronto no, eh, gracias por esas palabras, que a veces uno en la Junta quisiera hacer mucho, quisiera hacer demasiado, pero a veces, a veces no se hace nada nada sí. por esas esa talanqueras, por eso, sí. esas zancadillas que le hacen a uno claro, claro. Que, que quieren ostentar el cargo, pero no sé para qué, porque son ausentistas.
0: Así es, gracias. Sí.
4: Precisamente me, me comentan que, que el presidente actual, con todo respeto, que es mi amigo, es ausentista. Entonces, un presidente ausentista no sirve. En una no sirve, no popular. sirve,
0: porque la comunidad porque hay que hacerse Voy a, hacerse pesar, voy a pesar que, que buenas, tenemos claro. que
4: sacar tiempo, que de, sí. nosotros tenemos y debemos de trabajar para nosotros mismos y nuestra familia, sí. Así es. Pero precisamente tenemos, por ese es el compromiso, tenemos que sacarle tiempo, tiempo aunque no lo haya, claro,
0: para claro. estos ejercicios comunitarios. Porque entonces, ¿para qué, para qué hicimos entonces, todo el esfuerzo? Claro, claro, ¿para claro, qué se hacen para elegir? ¿Para qué se hacen elegir? Para qué, sí, señor. Así ah, sí, siempre voy a estar
4: delegando, no. No, si que, siempre voy a estar delegando, mejor paso la renuncia.
0: Fíjate que el Magazine Comunitario le dio la oportunidad de tener una comunicación directa con la Policía Nacional. Aparte aquí el auditorio en Biblio, Biblio Paz, Y no vienen, no vienen a las reuniones. Entonces, no, si son presidentes de las juntas comunales, entonces, ¿para qué se hacen elegir si no van a estar pendientes? ¿Y para qué me dicen a mí? Búscame comunicación directa con la Policía Nacional, porque queremos mejorar. Pero resulta que no viene, señor Rafael. Esa es otra no, no, cosa que no me tiene contento.
4: lo peor lo peor es cómo se eligieron. Sí. Digamos, la Junta que actual que se eligió, la plancha ganadora que Ay, ganó la presidencia. Entonces, ¿para
0: qué? ¿Para eh, qué? ¿Es
4: para de acuerdo qué? A, 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 lo, a lo manifestado por sus vecinos sí. o socios de la Junta, eh, ganaron con unos votos de venezolanos, Ay, de algunos bien. venezolanos que que según eh, pidieron asesoría a la administración en oficina de participación ciudadana y allá le dijeron que sí, que ellos podían votar porque no sé qué y esto y lo otro y vamos a ver eso pero nadie impugnó, nadie entonces lo que decía mal
0: lógico termina mal. Entonces hay que pedirle a que a que, a que que hagan más por la comunidad, a que vengan en las reuniones con la Policía Nacional. Después no se quejen de que el barrio está inseguro, de que están atracando. Si no le comunican nada a la policía, ni quieren ni, ni presionan a la policía para que la arreglen las cámaras y coloquen botones más de pánico. Entonces no me digan más nada a mí para que haga sí. esa comunicación directa. Yo soy un puente, pero aprovechenme porque así no. Así no es. Gracias, señor Rafael, muy amable. Eh, no es usted presidente, pero gracias por esa palabra, porque el ausentismo dentro de la comunidad no sirve, hay que hacerse ver. Si son presidentes de las juntas comunales, por favor, colaboren y tengan más, más digamos, más responsabilidad ante, digamos, el, lo que tienen que hacer. Gracias, señor Rafael, muy amable por su tiempo.
4: Bueno, gracias a ti, muy amable y aquí siempre disponible.
0: Gracias. Seguimos en Magazín Comunitario Bocaribe Boca Radio en los 89.6 del FM. Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6, primer sábado del mes. Qué bien, lluvia, lluvia, pero estamos dispuestos a que no bote basura al arroyo. Ya yo me dejé de eso, te lo digo. Yo vivo acá en el suroccidente y ya yo no boto la basura al arroyo. Si usted bota la basura al arroyo, tiene problemas más adelante porque si hay una cantidad considerable del volumen de agua que cae, va a tener problemas. Va a tener problemas acá en el suroccidente. Tenemos un tema del día que hemos hemos dispuesto. Eh, Hay compañeros que hacen un un balance de lo que fue fue el tema de de las masacres y todo eso que tiene que ver con con los líderes sociales. Pues Las dos orillas nos nos revela un, un informe especial que nos deja... Pensando en lo que iban, pues ya, pues ya sabemos que van desde agosto, septiembre, un mes y pico, pero a los 15 días de gobierno de Petro, cinco masacres, siete líderes asesinados y 150 familias desplazadas. La política de la seguridad humana de Petro inició con graves cifras que van en ascenso. ONG, defensores de derechos humanos, líderes, hacen un llamado al nuevo presidente de la república, Desde su posición, el presidente Gustavo Petro formuló su propuesta de estrategia de seguridad humana que quiere implementar en su gobierno bajo la fórmula de potencia mundial de la vida. Sin embargo, ONG de Paz, que monitorea el conflicto, han asegurado que desde el 7 de agosto hay un aumento y constancia de las masacres asesinados de líderes y de excombatientes en todo el territorio colombiano. Dice, la última masacre reportada fue el, s- el sábado, el pasado 21 de agosto. Tres jóvenes fueron asesinados en el nor- oriente de Antioquia. Sus cuerpos fueron hallados en el Alto de la Virgen, zona de acueducto que se ubica en el municipio de El Bagre. Mientras que en Distrito Capital, el 19 de agosto, fueron hallados cuatro cuerpos en bolsas o embolsados, abandonados según una camioneta en la autopista norte. Los cadáveres presentaban signos de tortura y disparos. El 15 de agosto fueron asesinados cuatro personas de una misma familia en un establecimiento público en la zona urbana del municipio Toro, en el Valle del Cauca. Mientras que el 12 de agosto fueron masacradas tres personas en la vía que conduce entre Simití y San Pablo Bolívar, en el Vandaleno Medio. Este hecho se da en el marco del recrudecimiento de la violencia en el sur del departamento. El mismo día, el 12 de agosto, fueron asesinadas tres personas en plena luz del día en el sector La Raya, que se ubica en Paraguachón, en el municipio de Maicao, La Guajira. Hombres fuertemente armados acribillaron a grupos de personas que partían en el sitio. Siete líderes sociales asesinados y un combatiente en 15 días de gobierno. El pasado viernes 19 se conoció la muerte de dos líderes sociales. El primero en Puerto Wilches, norte de Santander, fue hallado en el cuerpo de Carlos Rincón, presidente de las juntas del municipio y actual representante de la Bolsa de Empleo de Afezahuil. El otro caso era el asesinato de Elmer Lenin Guerra Castro, líder comunal que había sido secuestrado junto a su esposa. Elmer Lenin era el coordinador de trabajos comuni- comunitarios de la Junta de Acción Comunal de la vereda del Carmen en el municipio de Remedios, Antioquia. Un día antes, es decir, el 18 de agosto, pero en Uribia, la Guajira, fue asesinado el líder social indígena, Maritón Husayú Ipuana, quien era una autoridad tradicional indígena y miembro activo de la ONG Nación Guayú. Un grupo armado ingresó a la comunidad Marirón para amenazar a los habitantes y luego proceder al asesinato de Maritón. El 10 de agosto, en Cauca, Norte de Santander, fue asesinado el profesor Eka Rodríguez Corredor, quien se desempeñaba como docente en el Instituto Técnico Guaymaral. El líder social pertenecía a la Asociación Sindical de, Inst- de Instituciones Norte Santanderiana, mientras que el 9 de agosto fue asesinado Javier Usechi, líder ambientalista que daba refugio a animales sin hogar. Su cuerpo fue hallado en la zona rural El Águila del Valle del Cauca. Y si sigo, me voy a cansar y no voy a terminar el programa. Es pensante y decirle al presidente de la República que sí siguen asesinando líderes comunales líderes sociales. Este fue el Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Un saludo especial a toda la comunidad del suroccidente. Este fue Magazine Comunitario. Los esperamos para el próximo sábado diciéndoles que aquí tienen los micrófonos para decir lo que quieran. Lo que quieran. Cualquier denuncia pueden venir aquí a Magazine Comunitario, aquí a Paz. Gracias. Buenos días.